0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Heute zu Gast Harald Neidhardt, CEO des Future Future.io Institute for Exponential Technologies and Desirable Futures, Experte für Digital Leadership und Innovation sowie Mobile Pionier. Wir sprechen heute darüber, wie Europa Vorreiter bei der Entwicklung exponentieller Technologien werden kann, welche Führungsformen es im digitalen Zeitalter braucht und wie Corporate Innovation in der Praxis funktionieren muss, damit europäische Unternehmen einer wünschenswerten digitalen Zukunft entgegenarbeiten können. Herzlich willkommen, Harald.
1: Hallo, wie geht's?
0: Harald ähm, hat äh, bis 2000 als CEO von Pixelpark gearbeitet, dann war er Co-Founder von smart 2 einer Mobile Advertising-Firma, die weltweit unterwegs ist. Seit 2008 kennen ihn nun die meisten mit seiner Community m lauf einer globalen Community für den Austausch zwischen CEOs, Entscheidern und Innovatoren zu den Themen Mobility, IoT und Smart Cities. Seit 2017 nun ist er CEO und Kurator des Future IO Institutes und hat nach seinem ersten Buch 2012, The Lifestyle of Mobility, nun ein zweites Buch geschrieben, Moonshots for Europe. Harald, wozu braucht es Moonshots, was ist eigentlich in deiner Definition ein Moonshot und warum ist das Ganze überhaupt wichtig? Also erstmal
1: ist das ja ein spannendes Jahr, dass wir 50 Jahre tatsächlich die Mondlandung haben. Die am 20. Juli 69, sozusagen der erste Mensch, hat da seinen Giant Step for Mankind abgelegt. Wir haben zum Beispiel auch die EU gegründet vor 50 Jahren. Und es gibt so ein paar tolle Momente in diesem Jahr, kommen die zusammenkommen. Und für mich ist ein Moonshot erstmal, also eigentlich inspiriert natürlich von John F. Kennedy und seiner Rede, 63, gibt es zwei im Rice-Stadion in Houston. Und da hat er eben gesagt, so, wir wollen bis zum Ende dieser Dekade auf den Mond gehen und nicht, weil es einfach ist, sondern weil es hart ist. Und wir wissen nicht genau, wie es geht, aber wir wollen dahin und reißt euch alle zusammen und helft uns. Also NASA war quasi, die hatten noch gar nicht das Budget dafür, er hat das verkündet. Und äh, war eigentlich so eine Aufregung, ach so, natürlich kam es auch durch ne? Sputnik, die Russen äh, haben da schon ein bisschen ähm, eingeheizt, waren schon der erste Mann im, im All. Also ging es darum, eigentlich eine Vision aufzuerlegen, eine technisch machbare, nicht ganz klar, wie es genau im Detail geht, aber eigentlich so eine Art, da ist die Richtung. Hier haben wir einen Kompass, wir wollen das machen, da gibt es ein Ziel und ich finde das sinnvoll und lass uns doch zusammen tun. Und diese Art Kraft, glaube ich, hat dann... Dafür geführt dass, es, ähm, das geführt, dass es tatsächlich bis zum Ende der Dekade geklappt hat. Und diese Art von großem Denken ist eigentlich eher aus der Mode gekommen. Wir kennen das schon als Silicon Valley Denken. Und sagen Ja, die können ja groß. Aber wenn man genau hinterguckt, ist viele der Startup-Sachen, jetzt ist das ja auch eher ein bisschen, äh, auch teilweise kritisch beleuchtet, ähm, ist es, nur noch einen Moonshot, sozusagen die schnellste Pizza-Delivery zu haben oder brauchen wir ein Facebook für Hunde? Und also viele der Sachen, wo Talente verschwendet werden, glaube ich, kann man vielleicht mal überdenken und sagen, ist es nicht eher möglich, größer zu denken, auch zum Thema Sustainability, die UN-SDGs, also die, die globalen Ziele für Nachhaltigkeit, Greta und so weiter. Also ich glaube, wir kommen in eine interessante Zeit, wo also Historie plus Richtung und das, was uns umgibt, Klima, und einige der Krisen, vielleicht auch Politik, muss man einfach mal rausbrechen und eher den Blick, glaube ich, nach vorne, sich gerade hinstellen und sagen, ich glaube, da ist was, da müssen wir uns mal überlegen, was ist in den nächsten Dekaden, was davon zukommt.
0: Aber es sind denn gerade Unternehmen, die ja normalerweise von Quartal zu Quartal hecheln und die alle auch den Druck der Digitalisierung ja. spüren und fühlen, da sind kleine Beibote namens Startups, mm -hmm. Start die uns auf einmal angreifen, sind denn gerade die, die richtigen, gerade die zu adressieren für einen Moonshot?
1: Also ich finde es aus zwei Sachen spannend. Erstens, als die Unternehmen mal angefangen haben, war auch meistens ein Unternehmer am Start, ob das jetzt in den 50er Jahren war in Deutschland, und hat gesagt, so, ich fange jetzt an mit Bücher vertreiben. Und ist losgegangen mit einer Pritsche mit fünf Bibeln, hat die verkauft, kam wieder, hat die nächsten und so weiter. Und daraus sind entweder jetzt globale Medienhäuser geworden oder es sind globale Händler geworden. Also das heißt, wo ist der unternehmerische Spirit? der teilweise ja auch vielleicht in den Familienstiftungen noch äh, werthaltig und nachhaltig äh, gefordert wird. Und das spricht natürlich schon gegen das, was quartalsmäßig jetzt so gefordert ist. Aber ich glaube, also erstens, wo ist der alte Ursprung? Können wir an dem wieder ran? Und als zweites Beispiel, wenn man sich zum Beispiel eine fin ähm, Telefonica anguckt, wir kennen ja alle Google X, das ist das Moonshot Lab und Telefonica hat gesagt, wir machen eine neue Unit, die heißt Alpha, in Barcelona und wir sollen das zweite Moonshot Lab der Welt sein und das erste in Europa. Gibt es vielleicht andere Firmen, denen man das schneller zugetraut hätte, ja, das können wir doch auch und so weiter, aber die haben es eigentlich geschafft, mit ein paar Jahren auf Vorbereitung und so, wir wissen, da passiert was, was neu ist und wir haben hier eine Unit, die bauen sich Kreative auf, gucken dass wir Leute, die eine Zukunftsdenke haben, zusammenbringen, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Und die sollen nicht den ganzen Apparat quasi beeinflussen, sondern die sollen für sich erstmal denken, sagen, und die Aufgabe für die ist ganz spannend, was könnte ein Business sein, was in zehn Jahren vielleicht eine Milliarde Umsatz macht, 100 Millionen Leute berührt und auch noch einen sozialen Impact hat mit der Nutzung von... Breakthrough Technologies. Also das ist big, fat, audacious goal, wie die im Silicon Valley sagen würden. Oder wir würden eben sagen, ja, das ist schon ziemlich ambitioniert, vielleicht auch verrückt. Aber ich glaube, wenn man einen Teil der Kapazitäten und des Know-hows, was man hat, nicht innerhalb von vielleicht der R&D-Abteilung, sondern ein bisschen eher am CEO, die berichten eigentlich nur an den CEO, nicht an den Head of R&D und sagen okay wir haben dann wie eine Antenne wir haben ein Radar die gucken vielleicht passiert die nächsten zwei Jahre auch nichts aber wenn plötzlich was passiert haben wir mindestens 20 Leute die sind jetzt 100 Leute da drin und die gucken schon mal was könnte da kommen und wenn irgendwelche eine Gelegenheit gibt dann wissen wir da ist eine Unit die arbeiten schon zusammen und die haben vielleicht ein Früherkennungsradar für eine Möglichkeit ist
0: Aktuell ist es ja so, dass viele Konzerne jetzt anfangen, in Berlin einen Accelerator aufzubauen mhm. und sich so zu nähern oder einen Inkubator oder einfach mit einem Corporate-Venture-Vehikel ja. zu investieren, um den Anschluss nicht zu verlieren oftmals sind diese Themen ja sehr nah am ja. eigentlichen Business. Ich sage, ich gehe jetzt in den Fintech rein, weil ich bin eine Bank und mhm. vielleicht nehmen die mir jetzt Kunden weg. Ja, das sind ja sehr, sehr operativ getriebene ja. ähm Ängste. Auf der anderen Seite ist dann auch das Erwachen, dass man sagt, naja, eigentlich sind die immer noch so klein und werden auch noch in drei Jahren so mhm. klein sein, bis da mal wirklich ein Impact auf unser Business sowohl positiv als auch negativ ist. Äh, Gott hab sie selig. Ja. Und schnell zieht man sich dann doch wieder zurück oder versucht umzusteuern. Das führt dann doch vielleicht eher auf ein Mentoring oder ein equity -Hire mhm. hinaus. Das, von dem du sprichst, ist sozusagen ja ein wirklich long-term Commitment, ein sehr tiefes Denken, was auch noch gar nicht das Ziel hat, jetzt unmittelbar in ein konkretes Produkt ähm, zu münden. Wie muss man sich so ein Framework vorstellen und wie denkst du, kann man denn einen, einen CEO dafür begeistern, dass sowas notwendig ist und dass, wenn 100 Leute Du hast gerade ein Beispiel gebracht, ja. zu finanzieren über Jahre, ohne dass da auch nur ansatzweise ein konkretes Produkt entsteht, womit man Geld verdienen kann. Das ist ja schon sehr weit in die Zukunft gedickt und ein klares Commitment.
1: Ja. Also ich glaube, man… Kann das kann das, beim
0: nächsten CEO schon wieder vorbei sein.
1: Das ist ja auch manchmal so, dass der eine dann entweder seine Agentur mitbringt oder ein neues Thema und der andere sagt, ja, das haben wir jetzt in meinen 100 Tagen, machen wir das mal neu. Also ich glaube, Innovation muss ja überall stattfinden. Das heißt, ich glaube, wenn wir jetzt heute reden von digitaler Transformation und alle Acceleratoren. Ist das eigentlich was, wo wir schon vor 20 Jahren eingefangen haben als Agenturen oder in, die, in der digitalen Szene, wo wir so unterwegs sind, vielleicht sogar früher und haben gedacht, ja, das kommt doch alles. Und viele der Corporates müssen eigentlich eher Catch-up spielen. Sorry for my Denglisch. Also sprich, sich erstmal aufholen, gucken, dass sie vielleicht auch einen Zugang finden zu Start-ups, zu Kreativen, die anders denken, die in der Stadt vielleicht anders zusammenarbeiten, ne, kollaborativ, von zu Hause und so weiter. Also, ich glaube, da ist einfach das, was digitale Transformation ist, hätte schon früher stattfinden können, ist jetzt einfach in Gange, ist auch richtig, gibt es verschiedene Instrumente, die man intern oder aber mit Acceleratoren machen kann. Ich glaube, worüber wir sprechen, unser Faculty Martin Wiesowski, der Futurist von SAP, der hat sein Hauptthema ist zum Beispiel Horizon 1, 2, 3. Ja, also wir haben drei Horizonte. Der eine ist, was ist meine Produktentwicklung für mich jetzt, die nächsten zwei Quartale, zwei Jahre? Was kommt da? Ich habe einen Kühlschrank, der wird einfach besser, schneller, weiter. Was ist neu für die Industrie? Zweiter Horizont. Aber als drittes, was kann kommen außerhalb meiner Industrie, was eine super Gelegenheit ist? So. Und das kann man entweder als Radar machen und man hat so festgestellt, dass wenn man zum Beispiel 70% in diesen ersten Horizont, 20% in den zweiten und 10% in den dritten investiert, gibt es sozusagen Returns, die genau umgekehrt sind. 70% des Returns in den nächsten paar Jahren oder vielleicht der, sagen wir mal, Dekade kommt eher aus diesem dritten Horizont und nur noch 10% aus diesem Inkremental, was man eigentlich aus seinem Business macht. Und wir kennen das ja. Es gibt doch auch im FinTech, wo man sagt, ja, passiert so nicht, Plötzlich gibt es ein Unicorn, da ist eine Milliarde wert oder die sammeln 300 Millionen ein und du denkst, oh wow, da ist ja, hätte ich ja auch machen können. Ja, habe ich aber gedacht, Kreditkarte habe ich doch schon. Also es gibt immer wieder Lücken, wo Startups rein können und ich glaube, wir gucken, dass man sagt, okay, was kann ich mit meinem Kerngeschäft machen? Gleichzeitig aber, wenn ich meine Ressourcen etwas bündel und ähm, mich neu aufstelle, was wäre, was... Das würde unser Entrepreneur vielleicht machen. Ne? Auf der anderen Seite, was würden wir auch durch die gegebenen, es ist ja nicht nur, dass Technik ein Treiber ist, sondern die Gesellschaftsänderlich. Wissen wir alles, Menschen haben keinen Führerschein mehr, machen Code, Rideshare, Mobility-Lösung oder aber Greta, junge Leute, Generation Z und Alpha geht auf die Straße und sagt, Klima wird jetzt endlich wichtig. Wissen wir auch schon seit zwei Jahren plötzlich, oh, uh, jetzt passiert jetzt doch was. Siehe auch USA. Trump Richtung neue Demokraten, die sich neu erfinden. Also da ist so viel eigentlich in Bewegung, dass man glaube ich, sagen wir mal, sagt, okay, wir wollen als Unternehmen da sein. Wir wollen aber auch eine, schon mal losgehen, wir wollen ein Radar haben. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit Columbus. Der wollte eigentlich Indien entdecken, kommt aber aus Amerika mit Tomaten und Kartoffeln wieder. Immerhin. So, wenn er nicht losgefahren wäre, wäre das nicht passiert. Und man kann auch da iterieren und sagen, Mensch, Erste Failure oder erste Learnings habe ich gemacht und es ging weiter. Diese Art von Entrepreneurtum zusammen verbinden mit ähm, größer denken und Corporate-Stärken stärken.
0: Und dann steht hier gerade in Europa sowohl in der Corporate-Szene als auch bei den Startups immer mehr das Gefühl, wir sind ähnlich eingeklemmt zwischen Ost und West, China und Amerika, überall passiert was. Da sind die großen Bewertungen, die großen, nicht nur Unicorns, sondern fast schon Dekacorns ja. sind die letztendlich, die dort in diesen beiden globalen Regionen entstehen. Wo glaubst du denn, sind denn die Entwicklungsfelder und Stärken, wo Europa die mhm. große Chance hat? Wo sagst du, wenn wir über Moonshots nachdenken, dann sind da schon bestimmte Patterns zu erkennen, wo du sagst, wir haben da nicht verloren, da sind eigentlich Chancen, wo ja. wir angreifen können wo wir selber was aufbauen können.
1: Also ich glaube, wir haben als erstes mal ein Problem mit Haltung. Ja, also wir müssen uns irgendwie gerade hinstellen, ein bisschen mehr auf die Brust trommeln und sagen, wir sind auch eine dritte Kraft. Ja, wir haben die letzten ja, Jahrzehnte eigentlich eher ins Welle geguckt und gesagt, oh, was können wir denn da lernen? Und das ist natürlich schneller. Und da ist das Thema mehr Finance und Think Big. So, Think Big können wir eigentlich auch. Das, was wir, glaube ich, in Europa wirklich mal überlegen müssen, äh, guck dir die Story an mit AlphaGo. Ah, Google schlägt den besten Go-Spieler und wenn du sagst, nee, jetzt pellen wir mal das ab, darunter ist DeepMind, eine Firma in London, 400 Leute, die da, die Köpfe haben am DFKI studiert, irgendwann mal, sprich Ausbildung aus Deutschland, Europa, Funding und Google hat dann die Acquired, machen ein bisschen Geld, natürlich reingeht. Und dann ist natürlich, sagen wir, ja, Google hat gewonnen. Aber eigentlich sind wir das, sind oder wir als Europa. Wir haben auch MP3 erfunden, wir haben auch WWW erfunden, Graphene. Selbst CRISPR ist eine Sache, die in Europa, in Spanien, in Wien und so weiter. Jetzt gehören aber alle Patente dem Broad Institute in Harvard, in Boston. Also wir können viel Grundlagen, wir können... Von AI bis Graphene bis äh, Quantum und so weiter sind wir auch irgendwo mit dabei, aber eigentlich nicht mit dem Skalieren in diese Businessmodelle. Kennen wir auch. Funding, aber auch vielleicht der Mut oder die Attitude, dass man vielleicht sagt: Weißt du was? Ich nehme jetzt 20 Millionen, verkaufe mich an den Ami, weil die deutsche Bank, also meine deutsche Kasse, sagen wir mal, Sparkasse, versteht das nicht. Und äh, die VCs sind vielleicht auch nicht ganz so mutig, weil sie sagen: Naja, das, wie kann ich aus Kaiserslautern dann Global- Player aufbauen. aber wir wissen auch, aus Kaiserslautern, aus Darmstadt, Duisburg und wo immer kommen die Hidden Champions her, die vielleicht nicht immer alle Leute kennen, die aber die besten Schraubenproduzenten, die besten Autos, die besten auto haben. Also wir haben das in der Industrie eigentlich da, dass wir die tollsten Sachen machen können und im Digitalen irgendwie lassen wir uns ins Boxhorn jagen, weil wir diese Story aus Amerika so gerne auch ge aufgefressen haben, sagen wir mal. Ich, ich habe ja da gelebt sieben Jahre, deswegen war ich der größte Fan. Ich glaube, Trump macht uns einen Gefallen, indem er da so rumpoltert und wir sagen, so, oh, jetzt muss ich mal vielleicht was anderes gucken. China, interessant, müssen wir auch lernen. Und ich glaube fest daran, wir müssen die Europa als dritte Kraft viel mehr etablieren.
0: Gibt es bestimmte Themen, wo du siehst, da haben wir eine Stärke, da haben wir eine besondere Chance auch? Also AI ist ja ganz klar ein ja. Thema, was aktuell in China liegt. Mhm. Kai Fu hat gerade diesen schönen Satz gesagt, wenn Daten das neue Öl sind, dann ist China die OPEC. Ja. Also das Thema scheint sehr klar dort verankert zu sein. In Amerika sind es wiederum andere Themen, die sicherlich auch ein sehr gutes Storytelling beherrschen oftmals in Deutschland teilweise deutlich bessere hm. Technologien entstehen, aber dort einfach auch Dinge besser verkauft und vermarktet werden. Wo siehst du da ganz konkret inhaltlich ja. die Chance für Europa? Also
1: ich glaube schon, also IoT, Maschinenbau, ob mit Auto oder ohne, aber Auto müssen wir uns jetzt richtig anstrengen, damit wir da noch was in Kurve kriegen, glaube ich. Ich denke auch, dass wir zum Beispiel also wirklich Grundlagen, tiefe Forschung, Nanotech, äh, Graphene, und vielleicht auch ähm, Health kann durchaus sowas sein, wenn wir also das paaren mit unserem Verständnis zum Beispiel von Data Privacy. Ja? Also wir sagen, oh, jetzt habe ich da ja, wann war das? 25. Mai, plötzlich kriege ich 200 E-Mails. und Aber eigentlich ist da was Gutes dran. ja Also wenn wir das schaffen, dass unsere europäische DNA in Software ist, in Hardware und das Verständnis, dass Daten und Privatsphäre auch ein Wert ist, haben wir gesehen, dass selbst größte Silicon-Valley-Firmen dann einknicken und sagen, gut, nee, der Standard ist jetzt aus Europa. Das ist teilweise schwer zu vermitteln, weil es einfach sperrig ist und wir gerne lieber ein bisschen noch, ähm, darauf aufpassen. Aber wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass äh, mein Handy oder diese Art von Laptop äh, wirklich zu ist, kein Backlog äh, oder Backdoor zum Thema... Geheimdienst hat oder andere Hackable-Geschichten, glaube ich, ist das einfach ein Wert, der uns was wert ist. Und ich denke, da können wir oder müssen wir in Europa auch viel mehr zusammenarbeiten und dieses Thema noch mehr nach vorne bringen.
0: Wenn wir davon sprechen, wie man nachhaltig eine Innovationskultur im Unternehmen etablieren kann, ist es ja besonders wichtig, um eben nicht, wenn der nächste CEO kommt, mhm. zu sagen, ach, das schalten wir jetzt mal ab, brauchen wir nicht mehr, ne, wir fokussieren uns auf jetzt auf andere Bereiche. Also eigentlich muss der Druck ja hier, das backing von oben kommt weil Druck eigentlich von der straße von unten ist die mittlerweile sagen wir wollen das ja. oftmals ist da ja genau das äh, scheitern dass da der pressure kommt sagt ihr gebt jetzt das geld hier für startups aus und macht mhm. ne Oder äh, da sitzen hier 100 leute und machen da innovation wir verdienen hier eigentlich das geld im ja. call center in, in dem konkreten produkt im sales mhm. das sind ja oftmals wirklich kulturen die aufeinander äh, clashen das heißt unabhängig davon, für welche Idee ich mich entscheide und wie groß ich denke, wie schaffe ich es dann in einer Kultur zu etablieren, dass jeder von der Sekretärin bis hin zum, zum Vorstand das Gefühl hat, hey, das ist wichtig für uns, wir müssen für den nächsten Moonshot kämpfen, sonst wird es uns in zehn Jahren vielleicht nicht mehr geben.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil auch von Kommunikation, dass man sagt, was sind unsere Werte, was können wir als Unternehmen, habe ich auch eine... Sag ich mal, eine, eine Durchlässigkeit, dass mich tatsächlich vielleicht eine Idee von unten erreicht. Wir gucken ja in Startups oder ich bewege mich dann da und dann heißt es, naja, aus dem Engineering kommt eine Idee, die sagen, Marketing mach mal irgendwie. Ich habe mir das aber alles schon so gedacht und das ist schneller, höher, weiter, billiger als letztes Mal und vielleicht kommt jetzt auch noch das Thema Sustainability dazu, aber es kommt noch nicht vom Markt. Aber ich glaube, dass viel dazu beiträgt und sagt, wirklich, haben wir noch einen Kompass? Ist der Purpose von unserer Firma, um das jetzt auch mal ganz äh, vielleicht mit einzuführen, passt das auch zu dem zusammen, was ich als Mitarbeiter, ist das irgendwie vermittelt oder gehe ich da nur hin als Job? So, dann ist es eh schwer, wenn es mit der Kommunikation und mit Ideen von oben nach unten nicht klappt und Menschen vielleicht eher so, ja, ich warte noch, aber eigentlich warte ich nur, dass ich zu meinem Hobby frönen kann. Und ich glaube, dass auch die neue Generation, also jüngere Leute, ist ja ganz klar, da ist, die, da ist nicht mehr das Wichtige, das 13, 13. Gehalt oder ein Firmenwagen, sondern Macht das Sinn? Kann ich hier mich einbringen? Werde ich gehört? Und überspringe ich vielleicht auch ein paar Hierarchien? Wir wissen ja bei Otto zum Beispiel, Kulturchange, da gibt es eben Stories, wo dann der Praktikant plötzlich was vorgeschlagen hat, dem Vorstand. Und dazwischen wären aber theoretisch fünf äh, Hierarchien gewesen. Und dann hat der Vorstand aber gesagt, nee, finde ich gut, lass uns doch mal anhören. Und das sind also, das kommt nicht nur von unten, sondern oben muss man es wollen, einladen und dazu... Das muss man aber auch üben. Das geht in vielen Unternehmen nicht von heute auf morgen. Wir wissen aber auch das Beispiel von Daimler, preisgekrönte Kampagne, hier Daimler 2020, glaube ich, ein Riesenruck, weil CEO hat gesagt, ich gehe da auch hin. Ich will, das heißt auch nicht 2025, sondern heißt 2020, ist earlier. Und ich gebe mir da meine Zeit. Es gibt ja viele CEOs, die auch eher so auf Sendung sind. Ja, da ist, meine Mitarbeiter treffen sich, ich komme da morgens hin und mache Viertelstunde Grußwort und dann bin ich weg und ich höre nicht, was passiert ist. Und da hoffen wir eher, dass wir über zum Beispiel Chief Digital Officer oder die, die über Innovation nachdenken, eigentlich auch eher in Berührung kommen mit neuen Managementkonzepten, konzepten Holacracy oder wie auch immer. So.
0: Hast du in deiner Erfahrung, jetzt haben wir mit vielen daneben schon mal gesehen, welche so Best Practices oder Role Models es gibt, wo man sagt, guckt euch die an, das sind gute Beispiele, weil jeder macht es ja doch ein bisschen anders. Die einen setzen eben auf den CDO, mhm. ja, der alles managt und, und sich darum kümmern soll. Die anderen sagen, nee, bewusst nicht, weil es muss eigentlich von ganz oben mhm. kommen. Ja. Also da haben wir ja auch was ich Olaf Koch von der Metro, der ganz klar sagt, äh, ich, ich, ich äh, backe das und ja. für mich ist das wichtig, ich treibe das vorwärts. Henkel Beispiel, ja. haben sich für die CDO-Rolle ähm, entschieden und gehen da ihre eigenen Wege. Was sind da Erfolgsbeispiele, Role Models, wo sagt du, also die Dinge funktionieren ganz gut. Hier hat man gesehen, das funktioniert gar nicht und das ist eher PR, aber ja. kein... Äh, also ich finde
1: Henkel, super Beispiel, Ramin Kress als CDO, der äh, eben sagt, okay, wir machen das hier als Ökosystem. bin da auch Mentor, deswegen äh, vielleicht Disclaimer. Aber ich finde das spannend, dass sie auch sagen, nee, wir wollen das hier in Düsseldorf schaffen, wir laden dazu aber unsere anderen Filialen mit ein. Wie kriegen wir es hin, dass wir hier eine neue Art von äh, ja, PS auf die Straße kriegen, dass hier erlebbar gemacht wird und das hängt natürlich auch mit so einer Persönlichkeit zusammen, wenn er so durchsetzungsstark äh, ist, auf jeder Bühne da wirklich nach vorne prescht finde ich das einfach motivierend auch fürs Team und so haben wir auch das Feedback von intern sagen, wow hier passiert was das macht total Spaß hier ist irgendwie wird alles mal entstaubt und ich glaube das ist wenn man so ein CDO hat kann das auch durchaus aus dieser Rolle kommen und es muss nicht nur der CEO sein aber da war es zum Beispiel auch so, der CEO ist dann da und sagt, ich höre mir das an, ich finde das toll, ich supporte
0: das. Hängt das also auch einer glaubwürdigen Person, die ja. das verkörpern muss und auch vorwärts treiben muss. Genau. Ne? Das darf dann auch kein Problem ja, ein, sein. Ne? Einfach
1: ist es ja nicht. Also das ist auch schwer, weil du kämpfst schon teilweise gegen eine Masse und sagst, ach, war doch vorher bequemer, also intern oder aber... Ein paar Frustrierte, die so, ach, ja, vielleicht gehe ich doch woanders hin. Aber das heißt, das ist schon, du musst Energie reinkriegen, reinpumpen, damit es auch rauskommt. Und ich glaube, deswegen, das ist schon eine Persönlichkeit, die da gefordert ist, das mitzutreiben.
0: Wenn wir uns sozusagen Corporates anschauen und den Innovationsprozess, fühlen da manchmal Leute auch, dass ihnen da was weggenommen wird, dass man sagt, wir waren doch bisher für Innovation zuständig, mhm. jetzt sind da noch welche, die bauen da irgendwie auch an der Zukunft. Also wie lassen sich die Dinge auch eben voneinander abgrenzen und ähm, was macht sozusagen Sinn und was macht nicht Sinn?
1: Ja, also ich glaube wirklich, Innovation muss überall stattfinden. Also eine ähm, Personalabteilung muss sagen, wie kann ich jede Menge, also Lifelong Learning forcieren in den Betrieben, vielleicht sogar auch mit Universitäten zusammenarbeiten, damit das selber schon, also das Curriculum da stimmt. Und dann haben wir eben Innovation, RD-Abteilung und wir haben vielleicht eben diese Moonshot Lab oder alle Acceleratoren, die eigentlich jede Art, also verschiedene Art von Zielgruppen haben und vielleicht Zeithorizonte. Der eine ist eben, okay, was können wir dieses Jahr in Startup investieren? Hier haben wir einen vc fond hier gehen wir in Accelerator rein, gucken uns Startups an oder... Ideen oder machen sogar eine Intranet-Geschichte. Und hier haben wir eher so ein Long-Term-View und versuchen selber nochmal zu überlegen, was würden wir tun? Und ich glaube, wenn man das klar kommuniziert, auch abgrenzt, es gibt ja so dieses Push versus Pull. John Hagel, der im eigentlich so das Beispiel, weißt du, damals Macintosh. Du hast eigentlich die Lisa, Steve Jobs, ah, das ist der PC, das hat ihm aber alles irgendwie zu lange gedauert, hat er irgend so eine Black Ops Unit, nennen wir das mal, über der nächsten Straße gesagt. Keiner wusste, was da passiert. Auf einmal war der Mac da und hat gesagt: Sorry, Lisa, ich habe was Besseres. Und die sind schneller und agiler. Und das ist natürlich ein radikaler Schnitt, aber wir wissen auch, was ich, diese Abhebung von zum Beispiel iPhone ist ja erst elf Jahre her von Tastatur und dann Steve Ballmer sagt ja also das ist wieder nie fürs Business das, ich habe ja keine Tastatur da drauf und das sind einfach so Quantensprünge und das Ding ist ja dass die jetzt eben nicht mehr so alle zehn Jahre kommen sondern eher alle zwei vielleicht vier Jahre und deswegen muss man langsam sich glaube ich schon vorbereiten auf so eine Art ja dieses alle 18 Monate Exponential Moore's Law wie kriege ich dieses Tempo da rein wie kriege ich eine Agilität hin ohne den ganzen ähm, Konzern vielleicht damit zu äh, belasten, aber das heißt nicht nur, dass jetzt plötzlich nur drei Leute Innovation machen. Im Gegenteil, die gehen vielleicht Advanced Team. Ich finde eben, dass die Personalabteilung und, und ähm, eigentlich der ganze Vorstand muss sagen, gut, wie kann ich Innovation machen und nicht nur sei mal, ja, die IT, wir drucken jetzt auf einem schnellen Drucker. Das ist es eben nicht, das ist manchmal bei digitaler Transformation für mich springen die zu kurz. Jetzt haben wir alle ein LinkedIn-Profil und haben mal eine Tour okay, in Berlin das gemacht. Da, ja. Das ist ja. dann zu wenig. Das muss wirklich okay. neu Wenn wir jetzt sein. den
0: offenen CEO haben, der das erkannt hat, sagt, ich möchte jetzt auch meinen Moonshot mhm. Lab haben, a, was braucht es dafür eigentlich für Leute und welche Kultur müssen die auch mitbringen und was braucht es dafür und b, unter welchem Framework oder innerhalb welches Frameworks müssen die eigentlich arbeiten, um zu einem Ergebnis zu kommen, weil auch wenn es lange dauert und ein Weiterblick in die Zukunft ist, am Ende des Tages muss ja auch ein Ergebnis stehen und ein Effekt auch da sein. Ja.
1: also ich denke diese Art von, sagen wir Milestones, so wie du vielleicht auch in verschiedene Finanzierungsrunden reingehst, könnte man eigentlich auch darüber ver verwenden und sagen, zum Beispiel bei Alpha ist es so, die gucken sich, ein Startup oder ein Thema wird Gesundheit sein, eins wird Energie sein und zwar soll es eben außerhalb des Kerns Geschäft sein. Also, was können wir in anderen Industrien beitragen mit dem, was wir wissen? Und äh, ich glaube, diese Kultur muss sich so ein bisschen sagen, gut, du hast eben vier Ideen und ähm, bei Google äh, zum Beispiel, die sind ja famous, die sind berühmt dafür, dass sie sagen, kill your babies. Also, wie kannst du, ah, tolle Idee, wir machen jetzt, keine Ahnung, einen Doppeldecker mit drei Flügeln. So, Macht das Sinn, wenn das und das und das, also entweder bist du auf einem super genialen Einfall oder aber nee, macht doch keinen Sinn. Gut, dann weg. Lieber zehn andere Ideen iterieren, bis du die zwölfte hast oder die, ich, ich, die Zahl muss ich nochmal auswendig lernen, aber wie viel, 1300 irgendwas Edison, ne? bis er die Glühbirne erfunden hat oder 10, ich weiß nicht. Also unzählige Male, du hast eine Idee, du weißt, da ist was dann musst du eben weitermachen. So. Also ich glaube, diese Art von Agilität, die richtigen Leute, die auch Sachen hinterfragen, die offen miteinander kommunizieren und ich glaube, ganz wichtig ist eben dieses Kollaborative. Ja, das ist ähm, Friederike Korte bei uns, die, die ganzen Moonshot-Workshops äh, macht, die ist einfach Collaborative Futurist und sagt, also, also das Thema Cross-Pollination, das war, ist schon immer, in meinen Konferenzen habe ich das immer gerne gemacht. Also du hast einfach jemanden aus der, was nicht, eine IT-Firma, du hast ein Corporate, du hast ein Startup, du hast am besten noch einen Künstler, der überhaupt gar keinen Auftrag hat und vielleicht jemand, der das toll moderiert und gleichzeitig ähm, hörst du vorher erstmal noch ein Musikstück und gehst abends äh, weiß nicht, zusammen bohlen, weil manchmal aus einem blöden Idee dieses Reiben aneinander und sich gegenseitig eigentlich äh, auch Sachen beibringen, das, glaube ich, ist ein, ein wesentlicher Kern, diese Offenheit, weil wir wissen, plötzlich kommt aus einer Kombination Steve Jobs, die eine Festplatte mit dem iTunes-Business-Modell und dann noch eine Software und dann 1000 Songs in deiner Tasche. Also ein toller Slogan. Also Marketing, Technik und Businessmodell Und diese Art von Kombination ist fast so eine, wie eine Renaissance. Ja? Du was ein Leonardo, der beides alles kann und du musst eher so Menschen haben, glaube ich, die Antennen haben für solche Sachen, wie eher ein Entrepreneur das ja auch macht. Also ein Startup-Mensch der sagt, Mensch, das ist entweder mein Problem oder ich habe hier drei Sachen, die versuche ich mal zu verbinden. Elon Musk. Das sind immer die großen Beispiele. Aber ich glaube, dass wir das nicht nur aus dem Valley kriegen. Also solche Sachen können wir hier auch hinkriegen. Und ich glaube, auch in Corporates leben diese Talente und die müssen wir rausputzen und vor allen Dingen untereinander verbinden. Das ist das, was wir ja versuchen, dass wir diese europäischen... Querdenker und, und Vordenker zusammen verbinden. Wie kriegt man
0: sie denn raus aus dem gemütlichen, bequemen corporate mit Sessel? Jeden Monat brav gibt es das Gehalt. und ne, also Aus ja. dieser Komfortzone es ist es ja wirklich schwer, dort rauszugehen. Es ist ja auch das schöne Beispiel mit dem Frosch äh, im Wasser. Ne? Ja. Äh, wenn es sozusagen dort äh, lauwarm ist, ist es also okay. Dann wird es langsam immer heißer. Immer heißer, kriegt es gar nicht mit und, und, ja. und verbrennt eigentlich versus wenn man ihn direkt ins heiße Wasser reinschmeißt und dann man spürt ja. das und springt sozusagen. Diese Analogie, wie lässt sie sich auf mhm. den Corporate übertragen und wie identifiziere ich im Unternehmen, die Leute, wo ich sage, da habe ich, weil das ist ja eigentlich fast noch das größte Potenzial, ich habe Leute, die verstehen mich, die kennen mich, die kennen meine Kultur. Auf der anderen Seite sind sie aber auch die, die sozusagen dann voller Ideen sprühen und funkeln und ähm, äh, dann vielleicht zum Mut mhm. schon beitragen können. Ja.
1: Also unser Format sind ja so Executive-Programme. Das heißt, wir holen die tatsächlich raus aus ihrer eigenen Komfortzone und gehen aber auch in schöne Locations. Also wir sind bei H-Farm in Venedig, wir gehen zu The Camp in Aix-en-Provence jetzt im Juni, wir sind... In Berlin, in, waren gerade in Salzburg letzte Woche oder gehen nach Kopenhagen. Und für uns ist eben wichtig, dass die Location stimmt, dass das für also Inspiration ist, dass man. Das Hirn geöffnet wird. Und genau, das Hirn wird geöffnet, weil du einfach auf blauen Himmel äh, guckst und um dich rum hast du die Natur, tolles Essen und. Ähm, und die Gemeinschaft letztendlich auch, dass da Gleiche sind, Gleichgesinnte, die sich eben durch Vorträge inspirieren lassen, dann aber in Workshops vier Stunden miteinander in Gruppenarbeit und Schreiben und das ist einfach so toll zu sehen, weil die dann plötzlich auch sagen, oh, der ist zwar nicht aus meiner Branche, aber der hatte plötzlich eine Idee, die sagt, hm, wenn ich die jetzt mal umwende mit meinem Wissen über das Deep Tech sozusagen, dann kommt da plötzlich was Neues raus. Und ich glaube, es geht ja auch an neue Art von Innovation. Wenn wir zum Beispiel selbstfahrende Autos denken, dann könnte man sich ja vorstellen, du bist ein Lebensmittelkonzern und machst jetzt ein Joint Venture mit Daimler und sagst, pass auf, wir wollen jetzt ein Restaurant smart machen. Was heißt das? Ja, pass auf, wir beide haben ein Meeting um zwei und ich fahre von einem Ende Berlin zu dir. Dann kann ich mir doch ein... Was sich ein Restaurant -Smart car Carto Go besorgen, der eben selbst fährt und da ist vielleicht eine Mikrowelle oder was auch immer drin. Und dann hat ein Lebensmittelkonzern dann eben weiß, was du zum Mittag isst und dann hast eine halbe Stunde lässt sich durch Berlin gondeln und wir treffen uns pünktlich um zwei. Wie auch immer. Ich glaube, man muss Stories erfinden, wie diese Art von, also wie würden unsere Kinder in 10, 20 Jahren leben? Was für Art Lebensumgebung, Inspiration haben wir? Und dann kann man sagen, ach so, ja, das kann ich jetzt vielleicht als Autofirma auch gar nicht verstehen. Dann hole ich mir ein Thema Food jemand rein. Ikea zum Beispiel arbeitet mit Space 10, einer Agentur in Kopenhagen, zusammen. Und die haben so ganz Mobilitätskonzepte gebaut auf so einer Plattform. Und das ist ganz grafisch, hat, also, wenn du es einem Autodesigner zeigst, hat das gar nichts zu Also, wo ist das das Spaltmaß? Aber äh, auf der anderen Seite, guck mal, VW hat jetzt plötzlich für ihre Elektroplattform eine Plattform, die sie auch anderen anbieten wird. Also, vielleicht bietet sie es sich sogar einem Unilever oder Nestle an. So quer ist das nicht mehr. So Und ich glaube, viele dieser Ideen waren vor 20 Jahren vielleicht total crazy und jetzt denkt man, oh, Uber Eats. Das, 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 da passiert so viel, was, da muss man einfach eine Antenne für haben, weil sonst wird man links und rechts überholt. Und ich, das ist so ein bisschen unser Auftrag.
0: Harald, was ist denn dein ganz persönlicher Antrieb, dein ganz persönlicher Moonshot?
1: Zwei Sachen. Ähm, ein Moonshot reicht nicht. Also tatsächlich zurzeit bauen wir eine Schule in Uganda, in Nakivale, und zwar ist das eigentlich so über die letzten zehn Jahre mit MLAV entstanden, dass wir aus der Community gesagt haben, oh, man müsste doch eine Schule, School in a Box, in einem Container, ich habe ja viel mit Containern auch zu tun, ähm, machen. Und durch einen Freund in Finnland und einen Freund in Amerika ähm, sind wir jetzt in, in dem Flüchtlingsland, äh, Flüchtlingscamp, das, das gibt es seit ja 50 Jahren, und haben eine Schule gebaut, äh, nicht für ABC 1, 2, 3, sondern eben für Entrepreneure und versuchen den Menschen dort zu helfen, tatsächlich selber sich zu helfen und äh, wir bringen da Internet hin. Wir haben jetzt dann eine DHL-Station äh, eröffnet. Da gibt es 150.000 Leute, die kriegen kein Paket. Die müssen eben fünf Stunden in die nächste Stadt fahren, um sich da irgendwas abzuholen. Ähm, und jetzt haben wir gest heute das erste Paket, gestern das erste Paket nach USA geschickt und wir haben vor einer Woche das erste aus USA gekriegt. Und ähm, das nächste wird Banking sein. Also wie kriegen wir es das hin, dass wir digitale Op und also Möglichkeiten dahin bringen, wo die Menschen sind. Weil ich bin, sag ich mal, schon ein bisschen angeguckt ähm, oder mich macht das, diese, das Thema The Rising Billions nervös. Ich war so aktiv mit einer Flüchtlingskrise mit einem Team und wir haben da tolle Sachen gemacht und wir wissen alle, Thema Flüchtlinge sind 65 Millionen und das ist alles ganz schwierig. Da kommen wir nicht so richtig hinterher und ist auch für alle irgendwie nicht klar, wie das so richtig weitergeht. Aber da sind zwei bis drei Milliarden Menschen, die kriegen in den nächsten drei, vier, drei, vier Jahren ein neues Smartphone. Dann sind sie plötzlich connected, gucken, oh wow, guck mal, München, alle fahren BMW und ist auch alles ganz toll. Und wenn nur da die Möglichkeit ist, dann als Familienvater gehe ich doch hin und sage, ich will für meine Kinder das Beste. Das habe ich gemacht, weil wir vom, ich bin vom Dorf in die große Stadt, dann bin ich in die größere Stadt, dann bin ich nach New York, wie auch immer. Das kann man doch keinem verwehren. Also ist doch die Aufgabe von uns, glaube ich, auch wirklich neu nachzudenken, was können wir teilen, wie können wir Menschen teilhaben lassen, ohne dass sie sich mobil unterwegs sind, sondern wie können wir durch unser Verhalten erstens Klimaschäden verändern oder eingreifen und gleichzeitig auch sagen, was können wir da vor Ort unterstützen und wie können wir neu uns erfinden. Und das kann noch drei, vier Jahre dauern. Wir gucken mal, wie das Modell funktioniert, aber die Motivation, die wir da erhalten, wenn die ihre Tests machen auf Apps und äh, wir damit mit Technik was machen und gleichzeitig ist es so eine Kunstkollektive, das heißt, die bauen was mit ähm, ja, Kunst und Schmuck und so weiter. Also es ist jetzt nicht nur Technik per se, sondern wirklich das Menschliche daran. Das ist das, was mich am meisten ähm, berührt, dass man auch als kleine Gruppe mit zwei oder drei Menschen sagt, so, wir machen das jetzt und daraus wird vielleicht mal ein Modell, was auch nicht andere inspiriert.
0: Lieber Harald, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, herzlichen Dank für das Gespräch, alles Gute für dich und auf bald.
1: Danke dir.